0: Då vill jag hälsa dig som lyssnar jättevarmt välkommen till ett litet poddsamtal omkring temat bön. Här i vårt område här i Ingår på Hörreda så har vi en ekumenisk bönevecka tillsammans den här veckan. Inte bara vi såklart, jag läste någonstans att det är 120 olika länder som är med och arrangerar den här böneveckan. Jag tror det heter Bönevecka för kristen enhet. Och vi vill inte vara sämre så vi har sedan många år tillbaka ett samarbete just den här veckan. Vi brukar ha bönesamlingar på kvällarna och gudstjänster ihop till helgen. Ibland har vi haft kallade talare som har kommit och ibland har vi gjort det själva Ja, det brukar vara en väldigt fin vecka med god gemenskap där vi försöker lära känna varandra bättre och omsluta varandra i bön. Den här veckan har ju blivit annorlunda som så mycket annat det senaste året på grund av pandemin. Och det som vi från början hade planerat den här veckan har vi fått ställa in eller skjuta på eller ställa om eller hur, vilket ord man nu väljer. Men några saker blir det i alla fall den här veckan. Du som vill kan få vara med och fira gudstjänst på söndag. Vi kommer ha en inspelad gudstjänst då som sänds på Youtube tror jag. Den kommer ligga på våra olika hemsidor och finnas tillgänglig för dig som vill vara med då. Du som vill vara med och be under ett särskilt bönedygn den här veckan är jättevarmt välkommen att skriva upp dig på en bönetid. Någon gång till 24 januari. Och länkar till den bönelistan finns också på våra olika hemsidor.
1: Eller på våra Facebook-sidor.
0: Ja, där är vi också aktiva. Och vilka är vi då? Ja, jag heter Johanna Fredriksson och jag är pastor och föreståndare i kyrkan Ingarp. Och den här veckan så samarbetar vi ju med Värne Alliansförsamling, Svenska kyrkan i Hult i Hörreda och i Melby, Markesta församling och Betelkyrkan i Hult. Vi gör det här tillsammans. Och jag har tre jättegoda vänner här med mig idag. Ni får presentera er själva till höger av mig. Vem är du?
2: Henrik Broman som är präst i främst Hult, Edshult och Hareda församlingar.
1: Och jag heter Hanna Alenius och jag är präst i Svenska kyrkan i Melby församling.
3: Och Daniel Berner från Värne Alliansförsamling. Pastor
1: Härligt. Vad
0: gott att få träffa er och få samtala om bön. Det här lilla, är väldigt stora ämnet. Mm. Vi får se vad det här kokar ner till. Vi hoppas att det blir ett samtal från, från hjärta till hjärta. Och att du som lyssnar ska känna att, menar, att du insluts. Och att du är välkommen att tänka med oss. Och... Tack och lov finns det ju inga experter i bön. Det finns människor, med människor som också längtar efter att komma nära Herren. Och ja, i det är vi förenade. Men innan vi börjar vårt lilla samtal så tänker jag att vi ska be tillsammans. Och du som lyssnar, knäpp gärna händerna och var med. Tack Herre för att du är mitt ibland oss. När två eller tre möts i ditt namn så är du mitt ibland oss. Här vi ber att du ska välsigna oss den här stunden: att du ska leda vårt samtal och våra tankar. Här är hjälp oss att få på olika sätt och från olika ingångar närma oss det här med bön, som kan vara så fantastiskt enkelt men också så väldigt svårt. Här är tack för att du är med alla som lyssnar. Du vet hur de har det just med det här med bön. Men tack för att du aldrig slutar söka oss och att det aldrig är för sent att få ett böneliv som känns välsignat
1: mm.
0: Tack för att du är här ikväll Amen, Amen. <tryck> ja, Vi har gjort så att vi har med oss vars en liten tanke eller fråga eller fundering kring det här med bön som vi ska lyfta och samtala kring um, jag tänkte att jag bara skulle kasta ut den första frågan. Jag har en bok hemma som jag har läst med stor behållning. Jag tror att författaren heter Rosalind Rinker. Det är många som har läst den här boken, i alla fall på 70-talet. Den är helt sönderläst, inte av mig. Men jag har nog jag läst den. Men den heter Bön samtal med Gud. Och det tror jag är något som... Eh, inte låter så konstigt. Bön är samtal med Gud. Men det är ändå min fråga. Är det så? Kan man säga det? Bön är samtal med Gud. Skulle ni liksom... Ja, så skulle jag beskriva vad bön är.
1: Ja, absolut. Det skulle jag göra. Ehm, men det samtalet kan ju se ut på olika sätt. Och det behöver ju inte vara ett samtal med ord. Det kan vara... Precis som det kan vara med någon som man känner väldigt väl i familjen eller annat. Man kan ha, vara med varandra och säga massa saker utan att säga någonting egentligen. Mm.
3: Men när, vi åkte hit idag, när jag åkte hit idag så, så skulle vi ju tänka till innan på bön och så tänker jag på min egen bönresa. Från att komma helt ny tron och fram tills att man nu är 41 ett antal år senare. Så, så har man ju testat eh, rätt många bönevarianter. Beroende på vilket sammanhang och vilken tid man har levt i och ålder också. Och eh, det har nog funnits perioder i livet då bön har varit väldigt krampigt. Det vet inte man vill säga så i kyrkan men det har varit det utifrån att det var mer prestation och, och prestig en att i andra att det var jag. Så, så har upplevelsen varit ibland också. Till att man kanske hittar att, ja, men då, för mig har det landat i att det är ett samtal. Och Jag tänker från de fyra evangelierna, där, där Jesus går här och, och, och vi läser som hur han möter människor. Det är ju i samtal han möter, men han möter ju inte bara de, det är då i samtal han berör dem egentligen på det innersta. Det vi skulle säga idag skulle vara en gudsupplevelse upprättelsen, hjärtan blir helare människor blir förvandlade men det är ju egentligen inte jag vet inte om evangelieläsningen är så egentligen väldigt gudomlig för det är ju inte Jesus möter människor och så i samtalet så, så upprättar han och, och kanske är det det som är är det bönens innersta mitt samtal med Gud upprättar mitt inre
2: ja, jag vet inte Ja, jag sitter lite och funderar på om det måste vara så För ja, när du sa att, att det är en samtal med Gud Så tänkte jag direkt att Ja, ibland brukar man ju säga att det är hjärtat samtal med Gud Och så tänkte jag Nej, måste det vara det hela tiden? Lite grann av det som du var inne på, Hanna, här att Ja, men det, det kan vara det vardagliga också Det som bara är att man på kvällen kan gå igenom dagen med Gud som har varit och, och, och dela den. Inte för att det varit något speciellt eller för att jag är superarg på något eller behöver väldigt mycket hjälp med något. Eller så, utan bara att jag möter och, och delar mitt liv med det här samtalet. Så mm. att det kan vara hjärtat, samtal, med gud. Men jag tror inte man behöver lägga den prestationen på det lite, att ja, men det måste vara så djupt i mig så. Det
1: beror alltså på hur man definierar samtal helt enkelt.
2: Mm. Ja, kanske. Eller hur, nu får du utveckla lite tror. Jag.
1: Nej, men för någonstans så tänker jag att det du beskriver där mm. är väl ett samtal när du går igenom dagen. Tillsammans. Inför härren. Ja. Är inte ett samtal?
2: Jo, men det måste inte vara så djupt alltså, rotat i men det. Så. Det kan också vara det bara vardagliga, det som har hänt, att livet faktiskt eh, pågår.
1: Ja, men ja. samtal kan ju handla om att vara ganska
2: djupa
3: också.
1: Djupa och ja. på mer vardaglig ja. nivå.
3: Ja, men så ser jag bönen. Alltså, ja. Ibland är bönen, om man får och säga, ja, men det är lite kena gud. Ja. Eh, det var bra idag. Och precis som vi ringer varandra Eller smsar bara Jag finns, hur var läget? Alltså stämmer av väder och vind Men det finns ju också perioder då bönen För mig, det samtal med Gud Är djupare, precis som det kan bli När vi söker varandra lite djupare också Daniel hade sina dagar av bön Profeten innan ingen Mikael kommer och det bryter igenom Kanske vi säger ibland alltså, Det var lite olika uttryck på det här Men då, då krävdes bönen för honom längre Innan det hände något det är klart, då var det inte bara, bara i den situationstecken samtalet. Utan då kanske det var ett mer djup, det var ett djupare samtal innan det kom mm. till ett svar där.
0: Ja, men det man är rädd för lite det är ju att, alltså, hur man beskriver bön eller tänker kring bön att det kan begränsa eller liksom, äh, avskärma det lite. För jag tror att vi, vi alla verkar vara överens om att det är samtal. Samtal med gud är ju absolut bön. Men, men det vi trävar lite efter det är ju liksom kan det vara något mer då, eller vad skulle man kalla det är det hjärtat samtal eller den här tysta bönen, bara närvaron med Gud
1: Eller kroppens bön Jag ja, tänker Luther korstecknar sig varje morgon och kväll, alltså att inleda att, att det är också en
3: ben. Mm. När man lyssnar Hela på musik mm. eller, ja. ja men Paulus börjar ofta knän Mm. Vi stod på stranden av alla bröderna böjde knä och så bad de. Alltså det är ju, hela min varelse visar Gud min ställning till honom. Lyfta händer det vad det nu kan vara. Det är ju, då är man ju med.
0: Mm. Ibland kan jag känna lite när man pratar med konfirmander till exempel om man vill förklara. Men var är bön? Att man, jag är rädd att jag, man ska begränsa det för dem om man säger att det är samtal med Gud. Uh, ibland försöker jag liksom söka något annat uttryck. Ja, men Det är liksom Guds... Alltså att vara liksom medvetet närvarande med Gud. Det kan vara samtal. Mm. <laughs> Men det behöver inte vara det. Liksom, um, Vad har jag inte man du då krämlade... emot
3: ordet samtal i den, den stunden?
0: Ingenting. Nej. Bön kan absolut vara samtal. Men för mig kan nog, Jag tycker jag mer och mer upptäcker liksom den tysta bönen- eller liksom den kontemplativa bönen. Alltså, och, det, och det är ju det du sa, Hanna. Som när man kommer hem och bara sitter bredvid sin make eller maka- um, jag vet inte om jag kan säga att det är ett samtal. Men det är absolut närvaro. Och det kan jag uppskatta enormt med Gud. Att bara få sitta med Gud. Han vet, jag vet. Men det kanske är det du kallar hjärtats samtal. För det sker ju ändå. Som Jesus säger. Liksom, vår ande ropar Abba fader. Liksom. Vi vet inte hur vår bön ska vara.
2: Sen när jag tänkte på det som liksom, att man korstecknar sig som jag hade ett samtal igår med några stycken från den syriska kyrkan och fick frågan om vi korstecknade oss och hur stark den traditionen var här i Sverige så. för de gör det varje dag när de går hemifrån och när de kommer hem när de går ut för att de ber om Guds beskydd och när de kommer hem som tack. Så att det finns ju i andra högsta grad kvar i, i, runt om i andra traditioner också. Och det är ju väldigt fint. Man kanske inte behöver tänka jättemycket. Men, men, men Gud är ändå med. Jag går hemifrån. Jag vill inte gå själv. Få med mig när jag ska, ska ut och göra det här. Liksom. Ja, men
0: Precis. Man gör sig medveten på mm. något sätt. Vad har du med dig för fundering, Daniel?
2: Jo, men det har jag till
3: det. Jag tänkte att ni tre visa män och kvinnor skulle kunna lösa en fråga, jag har, en fråga jag har, en fundering som jag har haft ända sedan tretton dagar Och eh, om några vänner i värna lyssnar nu så har jag brottats både med styrelsen där och med andra om det här. Och eh, jag utgår från texten eh, när de visa männen kommer till till Jesus. Alltså de ser en stjärna gå upp, de ni vet hur de följer ljuset och så kommer man till Jerusalem och så söker man vad som är givet att finna Gud eller finna Jesus det är ju i palatset för det är en gudason, alltså det är en kung som har fötts. och så söker man ju i palatset för det är så givet att han ska vara där och så vet vi att han var inte där. Och så leder ändå ljuset eller stjärnan dem fram till där de finner om vi nu säger stallet, men i alla fall det står att de finner i moden och så barnet. Och så går de in och där faller de ner och tillber och lämnar över guldrökes och myrra. Och, och så tar jag det till bönelivet. Så tänker jag, ibland är det så ibland att vi, när vi ber så är vi klara med bönesvaret. Alltså vi, vi ber utifrån att Gud du ska lösa det här eller hjälp oss här. Och så i bönen är vi klara i tanke på hur Gud ska svara. alltså Vi tänker palatset, vi är färdiga åt Gud. Det är ungefär som vi säger, fixa detta nu då. Lös det på det här sättet. På olika sätt. Jag tycker jag har ibland exempel på att det blir sådär. Och så kan Gud överrumpla med att bönesvaret är ett stall.
1: Mm.
3: Och hur tacklar vi det ibland? Att bönesvaret blir ett stall. De visar männen, de böjer sig ändå ödmjukt och tillber. Fast det blir bara i ett stall. Medan man kommer som vise män från östern med allt vad man har. Och förväntar sig guldsalen i Jerusalem. Men det blev ett halmhus där de fick böja knä. Bitterhet, besvikelse, just det här med bönesvar. Vad har ni för tankar där? Alltså jag tycker ibland det, det är svårt. Och även när jag hör andra be ibland så tänker jag. Nu min kära vän, nu ber du som att Gud ska uträtta det här för dig. Tänker man svara på ett annat sätt? Är vi berätta på det då?
2: Men jag, jag tänker lite grann att vi, vi eh, kanske har en baktanke eller en önskan för hur det här ska, mm. ska lösas. Och då blir det väl lite, jag har alltid tänkt att de där vice männen, de förutsatte också, därför tittar de inte så noga på stjärnan ja, när det. de närmade sig. Mm. För då hade, tror jag att den hade ledit dem rätt redan från början men, ja, men nu är vi ju nära, nu vet vi hur det ska bli Och så kommer de fel eh, men Intressant eh, de är ju öppna då, och de går ju sen efter stjärnan Och någonstans tror jag att det, det är där det kan bero på hur vi tar emot ett annat bönesvar än det vi vi tänker att så här ska det, ska det svaras. Eller så här ska det bli. Så att, jag tror det handlar om att, att faktiskt söka och se Jesus i det.
3: Men jag kan ju bli arg på det sättet han svarar. Som människan i mig kan ju inte vara nöjd med hur Gud gjorde detta.
1: Men med tiden så, tror, så tycker jag i alla fall att jag har börjat <laughs> acceptera att det är som det är. Mm. Inte framme helt måste sägas. Men att kanske också med den erfarenheten att ibland när jag har bett till Gud när jag var yngre och särskilt och så har jag fått precis det jag har bett om och sen visar sig att det var inte så bra. Så har man väl fått upptäcka att mina önskningar är kanske inte alltid så bra. Gud vet bättre ändå.
3: Mm.
1: Och så får man öva sig i den ödmjukheten. Att...
3: Det är en ödmjukhet att böja sig inför att Gud är Gud. Jo. Och, och vi har, ja men vi, vi alla i våra yrkesråd möter människor med sjukdom. Vi har varit vid de tillfällena där visst har vi ropat till Gud och bett och samtalat med honom om att kanske ett hedande ska ske. Mm. Och så sker inte det. Alltså vi sökte palatset, och så blev det ett stall. Alltså hur att ta emot det, och ändå på något sätt, ändå ödmjukas inför att Gud är Gud.
1: Ja, men det, med, med, med tiden. Men sen också, jag var personligen. Jag bad jättemycket för en, en nära familjemedlem under många, många år. Vi var många som bad, och vi provar. Vi provade allt kan man säga i Böneväg. Och det var just ett helande som vi som vi behövde. Vi sökte ett palats och det blev ett stall. Men med tiden så, så är man tacksam för stallet också. Det är ändå ingenting. Men, men det har varit många bitar. Nätter och tårar innan man accepterar, eller innan jag accepterar att det blir aldrig som vi ber. Men det här är gott nog.
0: Mm. De Men sen, ju, ja. tar vi. Men jag tänker vi. Alltså det andra ja. alternativet skulle ju vara att vi liksom. Helt negligerade eller inte sa till Gud vad vi önskade. Det är det sämre diket, tänker jag. Han säger liksom... Alltså låt mig veta alla era önskningar. Alltså vi måste ju vara sanna inför Gud. Är det det här som ligger på mitt hjärta och det är det jag önskar? Jag önskar mig palatset. Säg det till Gud. <laughs> alltså hur mycket sämre att låtsas om att du inte önskar det? Eller? Alltså det blir någon sorts falsk ödmjukhet. Att Nej, men jag vill inte det här. Eller alltså säg det, tänker jag. Men säg i andra andningen. Men låt din vilja ske. Alltså, där har vi ju Jesus som vårt största exempel tänker jag. Alltså, om det är din vilja Gud, låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Alltså, vi måste få säga det där tror jag som vi önskar. Det är så viktigt. Det är ju det som är relation. Sann relation. Men också liksom, ta emot att Gud ibland säger. Inte nu kanske. Eller på ett annat sätt. Eller ja, det är ju så. Men att inte säga vår längtan och våra önskningar, det tror jag inte är ett alternativ. Mm. Nej, absolut. Mm.
2: Och sen tänker jag ibland att jag vet ju inte heller alltså, hur det skulle varit om jag inte bett. Om jag inte hade lagt fram mina... Nu låter det som att man alltid önskar saker när man ber till Gud men om jag nu lägger fram mina önskningar och hoppas att det ska bli på ett visst sätt. Och sen så blir det vad jag ser i mina ögon som dåligt i alla fall. Um, så ja det kanske har med åldern att göra, jag vet inte. Men just det att det finns, alltså att man också ska vara ödmjuk för att jag kan ju faktiskt inte veta hur ett annat en annan utgång hade sett ut.
1: det finns en, en min favorit poet ska vi säga hette Anna Greta Wide och hon drabbades av cancer och dog ganska ung hon hade en kristen tro hon skriver ju ganska mycket i sina dikter om om ja om, om det inre livet och då finns det en dikter som jag inte kan citera direkt nu men den går ut på att ja men Vad är det som händer när jag ber? Jag fick inte som jag ville. Och jag hörde inget svar. Men bönen stutsade i alla fall inte tillbaka ohörd. Och bara det liksom, är en nåd för henne. I hennes ångest.
3: Ja, tack för de tankarna kring av visa männen. Hanna då? Vad har du tänkt på innan du kom hit?
1: Nej, jag är mest så här nyfiken på hur, hur ni föredrar att be. Lite personliga vittnesbörd här. Henrik?
2: Ja, det var nästan lite inne på det som jag också hade funderat på- och... <laughs> Och, och tuffa Men eh, jag, jag tänker att, att Jag tycker nog om att det finns Många olika eh, Sätt att be på eh, Jag tycker om En fast form Där jag eh, Vet Vad som ska hända Jag be ju tidigare Bland annat i en gammal Böneform där man också ha med saltaren. Och det är inte så mycket nytt under solen men det finns en eh, trygghet i att det inte bara är min eh, prestation och att jag ber på ett sätt som man ju i kyrkan har gjort under väldigt lång tid. Och det är en rytm som gör att även när jag är trött så eh, och inte så himskans pigg huvudet, så finns det ändå något jag kan luta mig tillbaka på. Sen tycker jag samtidigt om det som... Jag vet inte vem det är som har hittat på uttrycket, men skottbönor. Det är så här små bönor som man kan skjuta av lite när som helst. <laughs> typ, hjälp Gud, tack Gud, Kyrie eleison. Ja,
1: <skratt> jag det var bra.
2: Så att man kan bära med sig och, och man kan ha lite olika så här i bakhuvudet så att eh, när det är något som händer eller sådär så då slänger man iväg en sådär. Eh, när man möter ett blåljus så kan man be le
1: sånt.
2: Mm. Så. Att, det är svårt att säga vilken form som, som jag föredrar så sådär. För Nej, det kan vara flera man föredrar. Ja, jag föredrar bredd.
0: <laughs> mm. ja, men jag håller med. Mig. Det är liksom som en lösgodisblandning där. Det blir inte komplett utan alla delar. Så att jag, ryggraden i mitt eget böneliv är också tidigare eller tidig bönen. Men, men säga att man liksom nu fråntas vi ju gudstjänsten i gudstjänstlokalen och den gemensamma bönen. Jag saknar något oerhört. Och jag blir liksom påminn om vad viktigt det är för mig. Men också den fria bönen. Det, ja, det är som luft. Det måste liksom finnas i den här mixen också. ja Så det, det behövs olika olika gånger och de fyller liksom alla sin funktion. Mm. Så. Ja. Mm.
3: ja, om det är en godispåse så ligger nog eh, tysta bönorna kvar längst. Det som lakrits i min <laughs> påse. De, de, de tar jag när det inte finns något annat. Om jag bara måste, Hanna. Eh, jag trivs bäst i när det är... Så jag knappt hör min egen bön. Jag älskar det vi kallar kanske för bönebrus. De gångerna det är många på en plats och alla bara närmar sig Gud på något sätt med sina röster. och Med sin kropp kanske med i hängivenhet och så. Då, ja, då njuter jag rätt gott faktiskt. Då, då känner jag här kan jag bygga mig en hydda och en åt mos och en åt elia Och så blir jag kvar där för evigt. Men så får man gå därifrån och så känner man att jag var på berget en stund. Och så kommer vardagen. Sen, sen är jag ju morgonmänniska så för min egen person är det så är det också jag behöver jättegärna på morgonen morgonen har jag min stund så här, kaffe Guds ord och ett gudsord ja, så brottar jag och knölar lite med Gud i samtal, men då, då är det inte så högljutt för då, då sover resten av huset men just den, som också Johanna säger just det här med Men man få träffa andra och i den få uppleva det som jag tycker är frihet då, när man kan bara få gå därifrån Innan jag blev kristen ute på öarna Så, så på högstadiet då, då, De som kom från frikyrkan var alltid hesa på måndagar Där var jag så alltså glada 90-talet Man hade bönenätter Och ungdomskonferenser Jag vet att jag är fascinerad jag bara, så, Vad är det de gör? Eftersom de allt av spruckna röster på, på måndag månad Och då visste man Det var, också, det var de som var pingstvänner de, de, de get så på måndagen Och så blev det lite bättre framåt fredagen och så.
0: Det, det förstod vi utan att du sa Ja, jag tyckte det tyckte var... så ja.
3: Och sen när jag väl upptäckte det Så tänkte jag ja, så har jag också varit en där mm. Härligt Du själv då?
1: Ja, alltså jag, tydligen så gäller jag lakris <laughs> <Just det. laughs> Eller Bönornas lakris Nej, men Jag trivs jag, jag är lätt distraherad som människa mm. Så jag trivs med former alltså, Det är bra när alla ber samma bön Och det är bra att få be ensam Men det är fantastiskt också att få be Tillsammans med, med de andra i församlingen På högmässan Och att få liksom alla bönerna på en och samma gudstjänst vi kommer att be om förlåtelse. Vi kommer att lovsjunga. Vi kommer att be om förvarmande. Vi kommer att be för andra. Alltså att, ja. Men, men eh, tidigare den använde jag också. Emellanåt. Det är som att det kommer att gå lite i perioder. Mm.
2: Mm.
1: Men det som det som alltid finns är ju den här... Jag har aldrig kallat det för eller vad det du kallar du det här? Skottbönor. Skottbönor, men... Att när man att snabbt kunna skicka iväg en tanke. Eller bara, bara påminna sig att nu är jag i Guds närvaro. Det, det har varit viktigt. Men jag har också upptäckt att ibland så är det fint att få skriva till Gud. Att skriva sin bön. Inte för att den ska läsas upp någonstans. Men för att hjälpa mig att formulera det som jag behöver få formulera Gud vet det ju i och för sig ändå men för att jag ska se vad det är jag behöver berätta för Gud så det, det är en gott påse mm. även för mig När
0: Paulus skriver till församlingen när det är i Thessaloniki att be ständigt mm. vad tror ni han menar då? Skottbön ständigt någon så tyst lakresbön men vad, är liksom, vad menar han?
3: Frank Mangs fick väl frågan på Hönökonferensen en gång i tiden om hur, hur, hur ofta ber du? Och han svarade ungefär så här att ja, jag gör det 12 timmar för det är hans vakna tillstånd. Och sen kom han kom hem och ångrade sig att anden ber ju under nattens timmar. Så han fick gå tillbaka sen, när jag ber ju ständigt. Och jämt.
0: Mm. Men då menar han liksom ja, men anden i honom. Ja, precis. Liksom Ropa till Gud. Mm. Ja, mm. Så står det ju skrivet.
3: Och det är väl vår bön. När anden i mig ropar ständigt till Gud. Och så ibland får jag sätta ord på den.
1: Mm.
3: Hoppas jag, i alla fall.
0: Men så tänker ni alla så att bön är egentligen då med någonting som man faller in i. Alltså det pågår liksom, jag gör mig medveten om den. Eller jag, kan man säga så då?
2: Jag, vet inte, jag sitter och just och funderar på det här hur, hur man ber ständigt för då jämställer vi kanske bönen lite också med det här att, eller gör vi inte det? Att Jag har en trygghet i Gud att jag vet vad jag hör hemma att jag står fast i min tro men är det samma sak som att Be? Eller är det så att man då kan säga att om, om man är trygg i att få faktiskt tillhöra Gud så tillräckligt länge så hamnar man i ett sånt tillstånd? Eller jag, jag funderar lite på, på detta.
1: Jag har ju låtit bokcirkeln i Melby läsa Broder Lorens av Uppståndelsen. Eh, han levde på 1600-talet och var karmelit lekbroder. Först hade han varit med som krigare i 30-åriga kriget och blivit misshandlad av svenskarna. Så det är ju... No. Men han blev så, så småningom munk. Och han, han var i köket. Han jobbar med att laga mat och diska. Och han levde ett ganska enkelt kristet liv. Jag tror att många av idag skulle kunna känna igen sig i han sett att, att leva han var inte så jätteintresserad av dogmer och läror utan han bad ständigt eller han, han övade sig på att alltid vara i Guds närvaro eller var medveten om Guds närvaro och det där övade han upp sig så att det gick som av sig självt till slut och början var väl mer att han liksom använde fantasin att nu, nu ser Gud mig, nu är jag inför Gud. Och så, till slut så blev det här en, en vana. Så vad han än gjorde så, så gjorde han det inför Guds ansikte. Han skriver att jag vänder min lilla omelett till Guds ära. och jag... Han diskar sin gryta och, och i någon sorts ständig tjänst och bön samtidigt. Och för honom var det jättesvårt att be när han inte hade något att göra. När han skulle vara tvungen att åka på retrit och sitta tyst. Ja, Men han, behövde, han bad bäst i arbetet för att han liksom tänkte så att jag är, jag är inför Guds ansikte här. Vad jag än gör.
0: Men det låter ju väldigt fint tänker jag. Men samtidigt är jag osäker på om det var det Paulus menade. Alltså, Paulus är ganska krass. Han är inte värd från vän. Alltså, det känns som att han känner människan och vet vad vi kan och förmår och inte. Och det livet, tänker jag ändå, är extremt långt från mitt liv och tror jag från många liv. Som är, liksom, det händer grejer, liksom, om man ska vara och fokusera och liksom vara, att liksom leva i någon konstant närvaro och det jag tänker på Gud. Det, det tror jag väldigt få kan känna igen sig.
1: Men, men man kanske kan så här: när man står där och. och, och... Barnen skriker och de vill ha mat. Och just när man håller på att vispa lite grann- då kan man alla, ja du är här. Kanske som lite alltså, ja, men som, ja. alltså Det har kanske lite släktskap med det. Mm. Mm. Inte att man, att man formulerar saker- men att man påminner sig om att jag är inför Guds ansikte. Mm. Och det kan man ju göra när som-
2: Ja, Absolut. men jag, jag har nog ändå alltså sett det där lite grann som att det, det är ditåt vi ska sträva, men ingen kommer att nå dit att beständigt. Lite grann det här att Jesus han höjer väldigt många ribbor så att vi ska inse att vi inte be, kan eller förmår oss ta, ta oss över dem själva. Så att en bön är kanske att be att Jesus ber för oss.
0: Ja, spännande.
2: Att få den hjälpen. För att jag aldrig själv förmår hamna i, i, med mina mänskliga svagheter i att be ständigt.
0: Henrik, hade du med dig
2: någon fundering? Ja, när, när vi... Eh, eller när jag hörde att jag skulle hit då, så tänkte jag på... Eh, ja, det är lite det här också, det handlar väl om prestation i bönnen. och så. Och, eh, jag var på ett ungdomsläger och eh, det var i Växjö stift. Och då var Anders Weiri där på besök som ju eh, var biskop där. Då. Och Så fick man ställa frågor och då var det ju någon som skulle... Eh, kolla lite, jag vet inte om de var från biskopen eller så så att det, det var som, liksom, hur många gånger har du bett idag? fick han som fråga och så satt han lite tyst och så såg ut som att man nästan satt och räknade och sen så bara nej jag vet faktiskt inte för det var ganska lång väg hit att köra mm. Fick blev svaret där så att det, och jag tyckte att det var Väldigt bra. Det som du just eh, sa till mig var också att det är inte så mycket prestation utan det går att göra var som helst, när som helst och hur som helst, nästan. Mm. så att, Min tanke var då, vad finns det för olika sätt att be på? Det finns ju många olika traditioner och det finns många, eh, ja, finns det lika många sätt som människor? Så det, vad har ni för olika sätt som ni tänker så är är bön liksom? Det är, angör ju lite grann till det här med att be ständigt. Det beror lite på vad bön är. Det det, jo men det finns
3: väl många sätt. Och sen kanske det finns olika kyrkofamiljer som olika, olika sätt som är deras sätt. Sen är det väl viktigt att inte ha patent på det för där kanske vi... Ibland har sett på varandra och så har vi de förutfattande meningarna klara. Eh, du kommer från det sammanhanget och har, då, då är du en son Och så är du en son och jag är en son Och så är vi klara med det. Men när vi berikar varandras böneliv där. Om vi tar förra årets vecka som vi gjorde tillsammans. Så måste jag säga att den bästa. För mig så hade jag största gudsupplevelsen i när vi C. Eh, mycket utifrån att jag innan har tyckt att. Kanske man säga Jag säger att jag, jag, jag ser detta vanliga mönster och dessa alltså jag, jag hade inte hanna så mycket tro när jag kom dit. Och så blev det så bra. Och så möter Gud i det. Alltså, att då kapitulera inför ett annat mönster eller annat sätt. Och se att Gud var lika stor i
2: det. Vad roligt att du säger det. för Jag, <här> jag, jag tycker att just sesångerna är ju ett, en bra böneform. Mm. Eh, kanske allra bäst i TC då. För där är de eh, mest envetna med att och sjunga dem om och om igen. <laughs> för att det är just det där att man, man kommer in i, det är ju bara eh, ett, en mening eller två mm. och så, eller ett par ord. Och så ber man det igen och igen. Och det blir också på något sätt att vara i den bönen. Mm. Bara. Mm. Och ja.
1: Ja och jag tror att många ber med sånger med salmverser, med lovsånger eh, med strofer från en salm kanske
0: mm, Det var väldigt fint jag minns att jag hade ett samtal med en person en gång som, vi pratade just om bön och den här personen upplevde att det var svårt eh, och liksom kände aldrig någonting liksom, att det gav var liksom, svårt att formulera sig, det var svårt men så gick det en tid och sen pratade jag med den här personen igen och då var hon så liksom uppfylld av detta att jag har ju kommit på det liksom. Det är ju sången. Det är ju mitt sätt att be. Mm. Och det är så Gud talar till mig. Mm. Alltså det blev så starkt för den här personen att ofta liksom det kommer en sång, en text liksom och bara, men rakt in i hjärtat. Och man blev så glad för den här personen. Mm. Vilken fantastisk gåva att, ja. Både att bönarna har blivit större men också närheten till Gud fick helt nya dimensioner och så tror jag verkligen att det kan vara mm. så känner man att det är bökigt liksom pröva något nytt mm. är du för begränsad med vad bön kan vara tänker jag det kan vara så mm. jag kanske ska börja avrunda vårt samtal där mm. eller är det någon som sitter och har ett sista gott ord
2: Ja, har jag, ja. jag, jag tänker just att man kan ta, ta med sig att eh, faktiskt titta på eh, sångerna och salmerna, vad texten är. Och den går mycket väl att använda, i de allra flesta fall, som, som bön också. Mm. Verkligen. Jag menar, vi har en som jag tycker är en väldigt fin aftonssalm. Eh, Innan natten kommer vill jag lämna allt tillbaka åt dig att älska värna. Allt vårt tro, vårt tvivel Herre Ta emot det. Mm. Och
3: Jakobs säger Jakobs brevet 4 Och 8 Närma er Gud så ska han närma sig er Inte det att lockas till bön Samtala med Gud Så kommer han att samtala med er Det är spännande mm.
0: Det är spännande verkligen mm. Jag tror att vi avrundar där vi, vi är ju vår bön vecka, så tänker jag att vi knäpper händerna och avslutar med bön.
3: Jesus.
0: Tack, Herre, att du möter oss. Just det vi är, just så som vi är. Herre, när vi närmar oss dig så har du lovat att du vill och kan och ska närma dig oss. Inte alltid på det sätt vi har tänkt, eller ja. Precis så som vi hade föreställt oss det. Utan du är så mycket större och så mycket mer. Här hjälper oss att inte begränsa oss i vad bön kan vara eller hur det ska vara. Utan få vara verkligt öppna när vi kommer inför dig. Tala Herre, din tjänare hör. Herre låt det få vara vår bön. Herre tack för att vi får komma till dig med allt, 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 allt som vi har. Och som upptar vår tid och våra liv. Och vi får lämna dig i dina goda händer. Vi ber för våra vänner, i våra olika församlingar. Möter bönen, mö tjänsten. Kom med ny kraft och glädje i vår tid. Vi ber så i ditt namn. Amen.